0: Miksi Etelä-Saimaan urheilusivut ovat pelkkää saipaa? Talvella kiekkojuttuja on monta kertaa viikossa, mutta yksilöleit pääsevät palastoille vain satunnaisesti. Lisäksi vanhan jäähallin katto vuotaa ja keskustelu uuden rakentamisesta käy kuumana. Tänään Kalankärjäksi-podcastissa puhutaan urheilujournalismista etelä <totipäätä> Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Etelä-Saimaan kalankääräiksi podcastia. Minä olen Etelä-Saimaan ilmiötuottaja ja kalankääräksi podaja Juho Maijala ja tänään vieraanani on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies Vesa Salminen. Puhutaan urheilutoimituksen elämästä kohta lisää, mutta aloitetaan ajankohtaisella aiheella. Kisapuiston katosta paljastui viikonloppuna pieni vuoto ja muutenkin vanhasta hallista kerrotaan yleensä huonoja uutisia. Miten kauan Lappeenrannan nykyisessä jäähallissa pystytään pelaamaan liikakiekkoa?
1: No jos katto on saatu paikattua, niin ainakin niin kauan kunnes poliittiset päättäjät päättää jotain muuta. Siinä ei ole mitään takarajaa. Että... No nythän tutkijana tuon on sijoittajia, että katsotaan jos täältä löytyy eläkevakuutusyhtiöitä tai... Aasialaisia, jotka haluaa sijoittaa meidän kansihalliin.
0: Tämä on se kuuma puheenaihe, niin onko täällä mitään tulevaisuutta liikakiekolla, jos uutta jäähallia ei rakenneta?
1: No ihan selkeä vastaus, että ei ole. Et, et tietysti toinen vaihtoehto ikään kuin uutena on se, että fiksataan tätä tota kattoa, nostellaan ja lasketaan sitä ja, ja muuta. Mutta, mutta ei toshallis ei ole, koska se kisa kovenee koko ajan. Kaikkialla muualla tehdään jotain. Että nyt Vaasassa tehdään niin tavallaan vanhan hallin uusi sisälmys, niin, niin sekin on jo ihan jotain muuta kuin mitä meillä täällä on. Meillä vaan nyt on suomeksena, meillä on paskihalli liikassa ja, ja sitten jos se on huono, niin on huonoimmat edellytykset
0: tietenkin. Tämä on kuitenkin varmaan ehkä kuumin puheenaihe perunassa tällä hetkellä, niin miten urheilutoimitus pystyy käsittelemään? tällaista aihetta, joka herättää niin voimakkaita tunteita ja joka on niin keskeneräinen kuin se on. Et esimerkiksi, onko vaikea kirjoittaa asiasta niin, että jatkuvasti joku ei syytä, että Etelä-Saima ottaa jonkun puolen tässä jutussa? No, joku syyttää aina. Kaikilla on oma agendansa ja ne
1: faktat valitaan yleensä sen mukaan. Se on ihan sama on se politiikkaa tai on kyse jäteveden puhdistamasta tai, tai tuota jäähallista tai mistä tahansa showsta, mutta tietysti jäähalli, taitoluistelu, kaikki palloilu jäällä, niin, niin se ei ole mitenkään niin kuin pakollista, mutta, mutta sitten jos keskitytään vain tähän ihmisten hoitamiseen ja lasten hoitamiseen ja unohdetaan tämä välimaasto, niin sitten voi sammuttaa valot.
0: Onko se vaihtoehto? Onhan
1: se jonkun mielestä vaihtoehto ja onhan ne tietenkin niin kuin ykkösasioita, mutta tota, ei, en, en näe sellaista mahdollisuutta, että kehittyvää ja kasvavaa kaupunki, jonne vielä jotkut ihmiset jääkin asumaan jos meillä ei ole mitään muuta kuin pelkkää hoivaa. Se, että mitä se saa maksaa ja että pystytäänkö me se maksamaan, niin se on sitten toinen asia, että kyllä jalat pitää olla tietenkin maassa.
0: Tuo on aika mielenkiintoinen puheenaihe, tuo koko onko jääkiekolla mitään väliä, että onko esimerkiksi se joukko, jotka saipaa seuraa, jääkiekko seuraa niin suuri, että tämmöisiä investointeja heidän riemukseensa voidaan tehdä.
1: No, pitääkö olla nelikaista tie tai, tai mitä muuta investointia kaupungissakin pitää tehdä. Toiset on enemmän pakollisia kuin toiset, mutta, mutta aina niitä valintoja tehdään. Et ei tämä meidän kaupunki ole syntynyt, syntynyt tähän ilman, ilman mitään investointeja. Kyllä yhtä hyvin joku voi kysyä, että, että pitääkö sataman olla noin kaunis.
0: Mitä järkeä tuossa kysymyksessä on?
1: No, se ei ole pakollinen. Se on veneitä täynnä ja sitten siellä juodaan kaljaa laivoilla ja onhan se silti vetovoimatekijä ja iso vetovoimatekijä onkin. Et en,
0: en missään nimessä sanotella sitä, että sataman pitäisi lopettaa. Mut kun puhutaan jäähallin pääkäyttäjästä Saipasta, niin aina silloin tällöin ainakin mä oon kuullut puhetta myös siitä, että etelä jäteläsaiman ja urheilua kiinnostaa vaan Saipa. Onko tämä tuttu ilmiö? Kyllä, siihen
1: välillä itsekin saa vastata. Se on ihan kylmästi laskettavissakin, että Lätkäliikassa pelataan 60 peliä ja joukkueessa on 20-25 pelaajaa, jotka ovat yksilöitä. Ja, ja sitten yksilölajeissa, niin vaikkapa Simmo Lipsanen hyvää matkaa Dohaan, belegissä nyt, kohta pitäisi soitellakin, niin, niin tota, Simo Lipsanen sitä ei voi tehdä 60 juttua, se ei ole mahdollista, että lukijat lukisivat sitä. Lukijat se viime saa aina päättää, Mutta että
0: Mut et se saipa uutisoinnin volyymi on todella niin suuri, kuin miltä se välillä tuntuu, että niitä juttuja on paljon ja melko isosti. Kyllä, saipa
1: on meidän ykkösaiheita, ja, ja niin kuin sanoin, mutta että se, se on niin aina ja se toistuu, että pelejä kun on paljon, ja sitten kun niitä on ollut tapana tehdä niitä ottelujuttuja. Meillä on myös paljon juttuja katsista tai nststä Peposta, IPV:stä. Että et yksilöt ei pääse koskaan tietenkään siihen samaan asemaan, koska heillä ei ole niin paljon kilpailuja tai en edes pelejä. Että, et tota, mutta niin kuin, yksi, niin kuin sanoin, niin joukkuessa on monta yksilöä ja heistä jokaisesta voi tehdä jutun, mutta yksilöstä ei voi
0: tehdä niin kuin 20 juttua. Mutta kyllä varmaan, jos vertaa muihinkin joukkuelajeihin, niin jääkiekko kuitenkin on se, mitä eniten käsitellään. Niin voiko sanoa, että jääkiekko kiinnostaa eniten eteläkarjalaisia lukijoita? No kyllä, jos
1: katsoo meidän analytiikkaa, joka on nyt hyvin täsmällistä tuolla netti-digimaailmassa, niin, niin saipahan on ylivoimasti suosituin siinä. Sitten on ihmisiä, jotka inhoaa sitä, eikä missään nimessä luo sitä. Näinhän aika monen lajin kohdalla on, on, että on fanaattisia kannattajia, ja sitten jotkut, jotkut inhoaa hikoilemista, ei halua niin mitään tämmöistä fyysistä ponnistelua katsoa, tai kenties tehdäkään toivottavasti, sitä jotkut vielä jaksaa, mutta Kyllä, kyllä Saipa myös sen näkyvyytensä ansainnut, että et, en, en, en usko, että se nyt kuitenkaan ihan kamalasti muilta on pois. Et, et, Tällaisissa niin maakuntakaupungeissa, e, saati pienemmissä kunnissa, niin on aina joku laji, joka, joka dominoi siellä vimpelissä, se on pesäpallo. Siellä voi ihan yhtä hyvin kysyä, että no, onko se veto miksi sitä on noin paljon Jossain Savossa on, on tota lentopalloa ja, ja sitten on, on keihäspaikkakuntia. Ja, no nyt toki meillähän on nyt loistavia yksilöitä lummi, lummin niinku huippupää täynnä, että, että neljä, neljä osallistujaa Dohaa ja, ja taatusti heistä tehdään juttuja. Mutta, mutta kyllä Saipa, Saipa näkyy paljon ja Saipaa luetaan
0: paljon ja sitten siihen sen takia koetetaan vastakki. Kun Saipaa on niin merkittävä aihepiiri urheilutoimitukselle, niin... Miten sitä pystyy käsittelemään sillään tasapainoisesti ja tasapuolisesti? Mä oletan, että varmaan osa ja palautteen antajista esimerkiksi toivoisi, että se olisi pelkästään positiivista ja kannustavaa semmoista fanituskirjoitusta. Mutta miten noin tärkeä asia tasapainotellaan, että se on ainakin jollain tavalla objektiivista ja journalismia?
1: Lainataan tähän yhtä entistä ja nykyistä jääkiekkovaikuttajaa, joka totesi, sanotaan nyt anonyymisti totta, että, että tota, kyllähän niitä negatiivisia juttuja ne on ihan tyhmiä, kun ne ite, itestä on, mutta, mutta niitä on tosi kiva lukea muista. Mutta ihan vastauksena kysymykseen, eihän me voida olla kuin mahdollisimman objektiivisia niin hyvin kuin pystytään, sitten se on inhimillistä toimintaa ja siihen mitä kovemmat ammattilaiset on vasta, sitä enemmän ne osaa siihen vaikuttaa, että, että ne on ikään kuin hyviä tyyppejä, mutta eihän meidän lukijat, niin kuin, eihän ne sellaista aviisia tilaa lue tai kuuntele, jossa tota, ei suodateta
0: mitään tai sanota, että huono on huonoa. Jonkin verran kuulee myös tätä näkemystä, ei ainoastaan Etelä-Karjalassa, vaan muualla Suomessa, että pitäisi nostaa esiin hyviä asioita, pitäisi... Tehdä, luoda semmoista yhteisöllisyyttä ja hyvää meininkiä. Ja tämä ei kuitenkaan ole journalismia, mutta ymmärretäänkö esimerkiksi Saipassa tämä NS-pelin henki, että ei voida tehdä vain positiivisia juttuja? Kyllä vaikka, vaikka meillä täällä, meillä on pikkukaupunki
1: meillä on ehkä vähän pienempiä asioita kuin Mä Square Gardenissa, mutta mut kyllä meillä on näillä, näissä ammattilaisissa on ammattilaiset tekemässäkin, että kyllä sen osaa. Kyllä se loukkaantuu tietysti, jos sanotaan ja, ja toivoa, että on, on positiivisia juttuja, ja, ja tota, mutta kyllä me ammattilaisten kanssa ollaan tekemisissä, että kyllä me, kyllä me saadaan niin mediana toimia täällä ja meitä jopa jeesataan
0: silloinkin, kun me ollaan vähän niin kuin inhottavia oltu. Ja onko siellä sitten jotain sellaistakin ymmärrystä, että kaikkien juttuihin ei tarvitse olla positiivisia, jos halutaan, että ne jutut on kiinnostavia? No se on huomattavasti, huomattavasti paljon
1: vaikeampi. Niin kuin Tavallaan tasapainolla sen kautta, että se millä tahansa puolella myös toimittajat on hyviä nyksähtämään ja loukkaantumaan, jos joku sanoo, että toihan oli aika huono juttu. Et, et totta kai se on vaikeaa. Tämä on inhimillistä toimintaa ihmisen elämä yleensäkin, niin tota,
0: ei se aina niin helppoa ole. Miten muuten toimittaja hankkii asiantuntemusta tuommoisesta aiheesta niin kuin saipa tai liikaa jääkiekkoet? Meneekö sun yöt valvoissa ja tilastoja ulkoa opetellessa? No olemalla
1: lähellä ja olemalla mahdollisimman usein sitä ja, ja kyllä mä, mä katon pelejä paljon, mutta en ole, en ole mikään hyvä tilasto Niilo, että, että mä olen aikanaan niin kaikenlaisia tietokilpailuehdotuksia kuullut, mutta en, en ole hyvä tiedä mistä tietoa saa, mutta en, en kyllä muista sitä. Ja koko ajan muistan vielä vähemmän ja vähemmän niitä nippelitietoja, mutta niin kuin sanoin, niin mä kyllä katon, katon tosi paljon pelejä, mutta en, en, en tiedä kuka johtaa jotakin tilastoa.
0: Onko sillä tilaston nykypäivän urheilujournalismissa enää mitään merkitystä?
1: No, sillä, jos sitä osataan tulkita, onhan tilinpäätöskin olennainen asia, asia mutta se pitää osata tulkita. Mutta kyllä inhimilliset olennot, inhimilliset teot, ihmiset, kaikki nämä niin on, on, ja käänteet ihmisten elämässä, niin, niin ne on, onhan ne paljon isompia ja kiinnostavampia asioita ja niitä, Niitä ihan puhtaasti myös luetaan enemmän, että sellaisia juttuja.
0: Niin ainakin mulla itsellä on semmoinen käsitys ja mielikuva, että suomalainen urheilutoimittaminen on mennyt ns. parempaan suuntaan viime vuosien aikana ja nimenomaan kehittynyt tässä, että mennään paljon pintaa syvemmälle urheilun henkilöihin ja ilmiöihin ja kerrotaan urheilusta ja urheilun ilmiöistä ehkä paljon laajemmalle yleisölle kuin vain urheilun suurkuluttajille. Mutta oletko sinä urheilutoimittajana samaa mieltä? No toivottavasti pystyn olemaan. Kyllä se ainakin tavoite on
1: ollut ja olen nähnyt sitä, kun olen itse ollut, ollut pitkään myös uutistoimittaja ja ja Etelä-Saimaassakin, niin kyllä se siihen, siihen tota hyvin a, paljon ammattimaisempaa suuntaan on mennyt, kuin joskus ennenhän se on ollut enemmän fanitusta. Et ehkä, ehkä se, mitä me pikkasen sitten, kun nämä menee aina aaltoliikkeen ja laidasta laitaan, niin sitten me ollaan vähän huonoja sekä meillä että Suomessa yleisemminkin tämmöiseen niin kuin ennakkoinnostumiseen, sitä me ei oikein osata, että et kun on tulossa jotain hyvää, niin kuin meilläkin kuitenkin sitä välillä on, niin, niin siihen, siihen heittäytyminen sitten, että, ettei tavallaan ylianalysoida sitä tunnepuolta myöskin siinä valmiiksi. Mutta semmoisia me tietysti me suomalaiset ollaan pikkasen, pikkasen vakavia ehkä.
0: Miten siihen ennakkoinnostautumiseen voisi päästä kiinni?
1: No, Innostumalla itse tietysti ensin, mutta, mutta vaikka se on innostunutkaan, niin, niin silloin kun sulla on paikka, niin se on myös ammattitaitoa. Et silloin kun on paikka, niin lauos silloin. Et, et jos, jos sulla on jo oma joukkue ja menossa finaaleihin, niin, niin mene sinne niin kuin tunteen kautta. Et mä oon aina sanonut ihmisille, meidänkin ihmisille, kun tulee uusia ihmisiä kesätoimittajia ja muita, että jutusta pitää haista hiki. Et jos ei siinä ole mitään, niin sen, sen lukijan, kuulijan, katsojan, niin se, sen pitää päästä siihen tunteeseen sisään, siihen juttuun sisään. Et se ei voi olla pelkästään sitä, että se, näitä sun mainitsemia niin tilastolukuja niin luetellaan. Mutta toki nekin on olennaisia, koska tota, sä oot joko pudotuspeleissä tai ulkona, ja sit siinä taulukossa on viiva siinä kohtaa, ja sit se voi olla taloudellisesti kallista, ja se on inhottavaa, ja sitten tulee haukkumista, ja
0: tulee potkuja ja vaikka mitä. No, mainitsit aikaisemmin luminurheilijat ja esimerkiksi yleisurheilun, niin Onko toi, että on huomattavasti vähemmän kerrottavaa sellainen haaste, johon urheilutoimituksen pitää jollain tavalla vastata? Vai onko se vain elämän tosiasia, että esimerkiksi yleisurheilusta on huomattavasti vähemmän kerrottavaa kuin joukkueen lajeista? Kyllä median käyttäjät,
1: kuluttajat muutenkin, niin sen päättää. Kiinnostavat tyypit, niin, niin ne kiinnostaa... Että on yksilöitä, semmoisia vahvoja yksilöitä. Joku, joku voi olla tosi suomalainen keihäs jässikkä tai, tai toisella voi olla pitkä tukka. Se on muotityyppiä ja milloin mitäkin, mutta jotain pitää aina olla. Että semmoinen tasapaksu meneminen niin ei oikein niin innosta myöskään tätä lukijakuulijakuntaa. Että en, en näe sitä, että onko se joukkue vai vain niin yksilöllä vaan mutta että yksilöitä ne kuitenkin on, jotka on kiinnostavia. Et, et kyllähän meillä on ma- maagisen, maagisen mystinen Bambi Alisa Vainio, joka, joka tota, ihan mahtavan, hyvä tyyppikin vielä, mutta ihan mahtavan kiinnostava, tämmönen, vähän tämmöinen Vaikenia. Mutta kun hän tuli, niin, niin ehkä hän joutui vähän maksamaankin siitä, että hän oli niin kuin joka paikassa julkisen kiinnostuksen kohteena, että, että kyllähän yksilölaiset voi olla, voi olla todella kiinnostavia tyyppejä ilman, että ei menee mihinkään toiseen valmiisen muottiin, että näin pitää puhua tai näin pitää tehdä.
0: Että oikeastaan urheilujournalismin kannalta ei välttämättä ole väliä, miten ns. pieni joku laji on, jos siellä on isoja urheilijoita ja kiinnostavia persoonia ja ehkä vielä toivottavasti urheilun näkökulmasta menestystä. No, kyllä,
1: kyllä se menestys jollain lailla sitä, sitä aina tukee, että... että me ollaan myöskin tämmöinen, se on ehkä vähän klise, että me ollaan tämmöinen menestyshakuinen kansa, mutta en, en tiedä, kaikki kansat ovat menestyshakuisia pääsääntöisesti. Että.
0: Miten Etelä-Saimaan urheilu suhtautuu tämmöisiin pienempiin lajeihin? Tai en nyt tiedä, mistä sitten puhutaan, että laji on pienempi. Onko kaikki, joka ei ole ja jalkapalloa pienempää? Ei ole, mutta sitten
1: ne ihmiset, jotka toimii näissä lajeissa, niin... Tai tähän pakko sanoa, että itse, jos Suomessa on 200 lajia, niin mä oon itse niistä kokeillut ainakin sataa. Että kuuluu vielä siihen, siihen tota sukupolveen, joka on temunnut ja temmeltänyt. Ja sitten kun ei oikein ollut missään, niin kyllä hyvä, niin futista pelasin pitempään, niin sitten sit tuli toimittaja. Jokaisessa pienessä lajissa pitäisi olla semmoinen aktiivinen ö, toimija, usein onkin yhden ihmisen liikkeitä, mutta se... He helposti jäävät siihen, että siinä viestinnässä ja niiden ideoiden ja vinkkien heittelyssä, niin niissä ei tavallaan nähdä sitä, että siellä voisi olla hyvinkin kiinnostavia yksilöitä, toimijoita taustalla. Että niistä kannattaa ilman muuta vinkata aktiivisesti. Että se, on, se on olennaista, että on aktiivinen
0: ulospäin. Niin, että tässä kun harmitellaan sitä, että miten paljon palastatilaa joku saipa saa, ja se nähdään summa nollasummapelinä, että kun saipasta kirjoitetaan, ja se tarkoittaa, että jostain muusta ei, niin pitäisi myös nähdä ja osata kertoa niistä omista vahvuuksista, ja mikä meidän toiminnassa on kiinnostavaa, tai mun henkilökohtaisissa kiinnostuksen kohteissa voisi olla kiinnostavaa Etelä-Saamaan urheilutuomitukselle kertoa.
1: Kyllä sitä voi ajatella ihan puhtaasti niin, että mitä itse haluat lukea, minkä tyyppisiä juttuja, haluat itse lukea tai kuunnella tai katsella, että, että ihan puhtaasti meit sitten jollekin nettisaitille tai vaikkapa sanomalehteen jollekin, jollekin sivulle, niin luota siihen omaan, omaan tunteeseen, että tämä on hyvä juttu. Ja sitten voit vaikka miettiä vähän, jos olet joku viesti, että, että miksi tämä oli hyvä juttu. Mikä on sellainen asia tai kulma, kun sä menet kotiin ja puoliso kysyy, että no mitä siellä oli? Mikä on se ydinjuttu, millä sä aloitat sen? No se, se oli tämmöinen, se jätkä heti jäällä voltin. Ei se sano mitään plus tilastoja tai muita, mutta joku semmoinen tunne sieltä aina syntyy. Mutta ihan puhtaasti lukemalla hyviä juttuja, niin me toimittajakin opetellaan tekemään niitä, kun joku on tehnyt sitten sen, niin
0: kannattaa ottaa mallia. Mutta jos haluaa esimerkiksi lähettää juttuvinkkejä tai palautetta eteläsaamaan urheilutoimitukseen, niin kannattaa ajatella just sitä, että mikä tässä olisi kiinnostavaa ja vinkkaamisen arvoista? Kannattaa
1: ajatella sitä, mutta se ensimmäinen pointti on se, että, että on aktiivinen ja lähettää sen vinkin. Että lähettämättömästä vinkistä ei koskaan tule Tuleeko teille muuten paljon kipakkaa palautetta näistä asioista? Sitä tavallaan tuli, henkilökohtaistakin palautetta tuli joskus aikaisemmin niin, niin enemmän. Nyt, nyt se menee sinne yleensä niin kuin... Siellä on jutuissa, kun on keskusteluketjut, niin se menee, menee sitä kautta. Sitä tulee. Ihmiset on aktiivisia ja ne, ne antaa paljon sitä palautetta, mutta ne väylät on, on toiset kuin ennen.
0: Onko sulla jäänyt joku urheiluaiheinen palaute erityisesti mieleen? No Saipallahan me lähdettiin liikkeelle, niin, niin jatketaan sillä. Kyllä, mulla on tota,
1: taka, taka tota kymmeni ennen Saipan osakeyhtiöksen muuttamista, niin Muistan, kun yksi delegaatio tuli päätoimittajan ja, ja oli sitä mieltä, että juttu käsitteli Saipan talousahdinko, että oli sitä mieltä, että Salmiselle pitäisi antaa potkut. No annettiinko? No toistaiseksi ei vielä annettu. Ja Saipastakin tuli osakeyhtiö ja, ja, no, ja Saipakin on kehittänyt toimintaansa paljon siitä,
0: että toivottavasti itsekin on pystynyt siihen. Tämä oli Etelä-Saimaan kalankääräksi podcast. Äänessä olevat Juha Maijala sekä Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies Vesa Salminen. Etelä-Saimaan urheilutoimituksen työtä voi seurata esimerkiksi osoitteessa esaimaa.fi ja podcastin uusi jakso ilmestyy taas kahden viikon kuluttua. Siis hyvää alkanutta syksyä ja kuulemiin.